1: Klimaforscher und Landschaftsfotograf Christian Klepp. Guten Morgen Christian, grüße dich.
0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Du hast ein Buch geschrieben und da sind auch deine wundervollen Aufnahmen drin. Es heißt Wunderwerk Erde, wie unser Planet funktioniert. Auf dem Cover ist eine wunderschöne Aufnahme von dir, die eigentlich gar nicht nach einer Landschaftsfotografie aussieht. Kannst du genau beschreiben in so rosa-gelb Tönen, was das genau ist, was du da fotografiert hast?
0: Ja, das Cover eine Aufnahme von mir vom Antelope Canyon in Arizona, an der Grenze zu Utah, mhm. der auf einem Gebiet liegt, der den Native Americans gehört. Und es ist einer dieser fantastischen Sandstein-Canyons auf dem Colorado Plateau. Und dieser Sandstein ist aus dem Dinosaurierzeitalter. Zu der Zeit war Nordamerika eine Wüstenlandschaft und dort wurden all diese Sande in Dünen abgelagert. Und diese Dünen sind über die Zeit versteinert und dann haben vereinzelte ja so Sturzflutereignisse, man sagt im Englischen Flat, Flash Floods, mhm. haben so Stück für Stück an Schwächezonen im Gestein diesen Canyon ausgewaschen. Im Prinzip fast so ähnlich wie auch der Grand Canyon entstanden ist. Und dann hat der Wind, der viel häufiger dort vorkommt als der Regen, diese Sandsteinwände so wunderschön glatt poliert. Und dann rollen noch so einzelne Wüstenroller. Das sind äh, so sehr nadelige, harte Gewächse, teilweise in den Canyon und verfangen sich da drin. Und äh, ja, und wenn man das Ganze dann mit dem richtigen Licht fotografiert, dann äh, wird es wirklich zu einer, ja, man kann schon wahrhaft sagen, intimen Atmosphäre in ja. diesem Canyon.
1: Es ist unglaublich. Sieht aus wie so eine surreale Malerei. Du beginnst dein Buch auch mit einer schönen Widmung an Mother Earth. Schreibst, geliebte Erde, ich danke dir für mein Dasein und verbeuge mich voller Demut vor deiner Schönheit und Vollkommenheit. Wow. Jetzt beneiden wir dich ein bisschen, weil du schon so viele unfassbar schöne Plätze auf dieser Erde gesehen hast als Landschaftsfotograf.
0: Ja, tatsächlich. Das ist ja das Privileg als Geowissenschaftler, dass man tatsächlich hat, dass man auch an viele Orte kommt, die eigentlich so normalerweise gar nicht zugänglich wären. Also dazu gehört es dann auch, dass man, dass ich die Ehre hatte, bei minus 42 Grad auf dem zugefrorenen Nordpol zu arbeiten, umgeben von den hungrigen Eisbären, weil wir dort eine zweimonatige Forschungsreise mit dem Forschungseisbrecher Polarstern hingemacht haben, um das arktische Eis zu erforschen. Natürlich mit dem Hintergrund des Klimawandels, den wir dort schon vor 30 Jahren tatsächlich ähm, live zusehen konnten. Also alles keine neue Erkenntnis. Aber ja, in diesen Landschaften zu stehen, ähm, das sehe ich persönlich tatsächlich auch als ganz, ganz großes Privileg, so etwas sehen zu dürfen.
1: Ja, eine tolle Berufung. Und welches ist so dein berührendstes Erlebnis? Ist wahrscheinlich schwierig zu fangen, aber...
0: Ja, es ist tatsächlich... Also wirklich diese Forschungsfahrt in in das Innere der Arktis im Winter bei diesen diesen harschen Temperaturen, äh, umgeben von den Eisbären und diese diese Kälte und Stille, das ist etwas, was sich tief eingebrannt hat, aber auch Das Erlebnis einer Sonnenfinsternis gehört dazu. Ich muss gestehen, dass im Schatten einer Sonnenfinsternis zu stehen etwas ist, was mein Leben innerhalb von drei Minuten komplett auf immer und ewig verändert hat, weil es wirklich ein so dermaßen emotionales Ereignis ist, dass selbst wenn ich jetzt drüber spreche, ich schon wieder emotional werde. Es ist, als wenn eine höhere Macht zu einem sprechen würde und man versteht diese Botschaft, dass wir uns um unsere Erde kümmern müssen und so nicht weitermachen können und wirklich auf nachhaltigkeit setzen müssen
1: warum hast du das buch geschrieben da hast du schon angedeutet natürlich auch damit wir unser bewusstsein schärfen aber auch um deine werke zu zeigen deine aufnahmen
0: also genau genommen habe ich dieses Buch geschrieben, weil es so ein Buch nicht gab. Ich habe mir so ein Buch immer gewünscht, eigentlich schon als Schüler, hm. denn meine Begeisterung für die Erde ist eigentlich, seit ich denken kann, vorhanden. Und ich hätte so ein Buch auch gerne als Student gehabt und sogar als Dozent hätte ich so ein, ein Buch gerne gehabt. Und weil es das nicht gab, musste ich selber schreiben. Und es, <lacht> gibt, und, es gibt, und es gibt einen Grund, dass es so ein Buch bislang nicht gab, weil es einfach eine unfassbar komplexe Aufgabe ist, das gesamte Erdsystem in ein Buch hineinzuschreiben. Und ich habe mir die Aufgabe gestellt, die Erde zu verstehen, wie sie funktioniert. Und dem habe ich 30 Jahre meines Lebens gewidmet und habe mich mit Leib und Seele dem Erdsystem und seinem Klima ausgesetzt und die Erde studiert. Und Tatsächlich ist es so, dass ja jeder einzelne Fachbereich, jede einzelne Geowissenschaft von der Meteorologie, die das Klima und Wetter anguckt, über die Ozeanographie, die sie in die Ozeane guckt, die Biologie, die Astronomie bis hin zur Quantenphysik und Atomphysik, alles das wirkt ja zusammen, die Geologie, die Geophysik. Alles das wirkt zusammen in das System Erde. Alles bewirkt und bedingt einander. Und mein Ansatz war es, wirklich einmal quasi aus Sicht der Erde aufzuschreiben, ich Erde erzähle euch mal, wie ich funktioniere. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir wirklich verstehen, in allgemein verständlicher Sprache, wie unser Planet wirklich funktioniert, wie fein justiert und fein orchestriert alles nicht nur voneinander abhängt, sondern zusammenwirkt, dann kommen wir gar nicht umhin, uns in unsere Erde zu verlieben. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich erreichen möchte. Ich möchte Lust auf die Erde machen. Ich möchte unser Werteverständnis wiederentdecken, zu sagen, wir müssen nachhaltig mit unserem Planeten umgehen. Wir können so nicht weitermachen, wie wir bisher agiert haben. Und ich möchte einfach motivieren und zum Handeln inspirieren, Denn de facto ist es so, dass heutzutage ja all diese Buzzwords wie Klima, Klimawandel, Klimakrise, Biodiversitätsabnahme, Raubbau an der Erde, all diese Themen sind so unfassbar negativ besetzt inzwischen, dass wir es ja alle kaum noch hören mögen und können. Und deswegen drehe ich in meinem Buch diesen Ansatz komplett auf den Kopf und sage, ich gehe einfach, äh, ich gehe den Ansatz über die Schönheit der Erde. Ich sage, schaut hin, wie unfassbar schön der Planet ist, dafür meine Fotografien und Und gleichzeitig... Ähm, beschreibe ich, wie dieser Planet wirklich funktioniert, wie das Erdinnere das Erdäußere steuert und das Erdäußere das Erdinnere steuert, wie das Leben mit der Erde wirkt, all das. Und meine These und meine Hoffnung ist, nach Lektüre dieses Buches verliebt man sich in die Erde und man möchte einfach mithelfen, dass es besser wird.
1: Ja, schön. Das wäre auch wirklich eine Maßnahme für ein neues Schulbuch. <lacht> Sehr gut. Ja, aber ich glaube, tatsächlich tut sich ja viel. Das Bewusstsein sein, verwandelt sich. Ich glaube, die Menschen werden achtsamer. Alles geht natürlich nicht schnell genug, aber sowas ist ja auch nicht in einem Jahr gemacht.
0: Absolut, es Hm. tut sich wirklich sehr viel und ich merke das auch in meinen Vorträgen, ähm, sowohl für die Öffentlichkeit als auch in Unternehmen, die ihre Mitarbeiter motivieren und sensibilisieren wollen für dieses Thema. Ich habe zum Beispiel auch bei meinen Vorträgen grundsätzlich immer ähm, die Gesteine der Erde dabei. Es gibt so ganz grundlegende Gesteine, die die Erde aufbauen Bauen. natürlich gibt es ein riesen Zoo verschiedener Gesteine, aber man kann es eigentlich runterbrechen auf so die vier Grundtypen und ich habe sie immer dabei und dann sind Steine dabei, die sind fast so alt wie die Erde selbst und dann sind Steine dabei, die kommen aus Island vom Vulkanausbruch des Meradialiers und sind gerade mal zehn Wochen alt und riechen noch nach dem Erdinnern und ich zeige diese Steine mal rum und ich merke diese Begeisterung dann dafür und, wenn, und ich zeige in, in den Vorträgen auch immer meine Fotografien und man merkt richtig wie sich bei den Leuten das Herz öffnet Mhm. und und hinterher ich dann auch ein Feedback bekomme und sage, ich habe es verstanden, ja, das ist großartig, ähm, wir müssen wirklich was anders machen und es, es tut sich wirklich was und das ist meine ganz, ganz große Hoffnung und dafür möchte ich mit diesem Buch halt eben auch mein kleines Puzzlestück beitragen.
1: Wunderwerk Erde. Du bist auf Vortragsreihe in ganz Deutschland unterwegs?
0: Ja, j- ähm, je nachdem. Ähm, in der Schweiz zum Beispiel Ende des Jahres äh, wird es dann eine Tour geben oder auch kann man mich äh, buchen über Firmen mhm. und äh, ich erzähle dann gerne was über das Erdsystem, ich erzähle was über das Klimasystem, natürlich über den Klimawandel und wie der Mensch in das ganze System eingreift. Das in sehr lebendiger und verständlicher Weise und äh, das bringt mir unglaublich viel Freude, wirklich ähm, ja, den, den Menschen die, die Liebe für die Erde wieder ins Herz zu pflanzen. Weil ich glaube, wir haben das alle in uns. Wir haben es ja. nur vergessen und müssen uns einfach daran erinnern, dass das so ist. Ich fühle mich ja auch tief verbunden zum Beispiel zu den, zu den ganzen Natives. Und dort ist dieses ganze Wissen einfach ganz natürlich vorhanden. Und ich weiß genau, wir alle wissen das. Nur wir haben in unseren Städten aus Technik und Beton einfach vergessen, wie nah wir an der Natur sind und wie sehr wir von der Natur abhängig sind. Denn tatsächlich, die Erde braucht uns ja überhaupt nicht, äh, sondern wir sind hochgradig abhängig von unserem Planeten. Und äh, Mhm. das müssen wir uns einfach wieder ins Gedächtnis rufen.
1: Ich habe ganz große Hoffnung, dass wir das gut schaffen. Ich, Ich denke natürlich, aber es ist ja alles im Wandel. Wir sind im Wandel, unser Bewusstsein, auch die Erde ist im Wandel. Ist es so? Für mich gefühlt, dass jetzt mehr Vulkanausbrüche da sind?
0: Also, dass du sagst, die Erde ist im Wandel, Hm. ist eine komplett korrekte Aussage. Die Erde kennt nur Wandel. Hm. Das ist absolut der Normalzustand der Erde. Aber dieser Wandel geschieht üblicherweise langsam. Und so langsam, dass sich auch alle Ökosysteme zu jeder Zeit der Erde genügend Zeit haben, sich an diese Veränderungen anzupassen und deswegen keinen generellen Schaden nehmen. Schaden nehmen sie erst dann, wenn das Ganze zu schnell geht. Und es hat in der Erdgeschichte natürlich, wir wissen das zum Beispiel von dem Einschlag, der die Dinosaurier hinweggefegt hat, wenn solche Ereignisse zu schnell gehen, dann gibt es katastrophale Ereignisse. Und leider sind wir mit unserem Pfad auch auf einem solchen, weil wir die Erde innerhalb von nur 170 Jahren seit der Industrialisierung grundlegend verändert haben. Und 170 Jahre sind im Vergleich zur Erdgeschichte kürzer als ein Wimpernschlag. Das heißt, für die Erde passiert das, was wir Menschen tun, spontan. Und die Ökosysteme haben keine Zeit, sich daran anzupassen und reagieren deswegen mit Aussterben. Das ist die Misere, in der wir sind. Und jetzt aber zu deiner Frage mit den Vulkanen. Ist es tatsächlich nicht so, dass derzeit mehr Vulkane ausbrechen, würden. Es ist ohnehin so, dass die meisten Vulkane am Grunde des Ozeans, an den mittelozeanischen Rücken ausbrechen. Von denen kriegen wir ohnehin nichts mit. Es sind pausenlos immer diverse Vulkane untermeerisch aktiv. Mhm. Jetzt haben wir gerade mal mitgekriegt, dass auf Island letztes Jahr der Fakradalsfjall ausgebrochen ist und äh, dieses Jahr der Meratjalir. Und äh, das sind aber völlig normale Ereignisse in der. Tektonik der Erde, die Erde hat ja nach wie vor die Hitze im Inneren und äh, die muss sie nach außen loswerden und tut dies über Vulkanausbrüche, das ist ein völliger Normalzustand, mhm. an dem ich nichts Ungewöhnliches feststellen kann.
1: Was ich komisch finde, so zum Thema Wissenschaft, ja, ähm, mhm. dass ich, als ich in den 80ern so aufgewachsen bin, Schule war, dann hieß es, wir kriegen eine neue Eiszeit. Das finde ich schon krass. Jetzt ist es genau das Gegenteil.
0: Wird so behauptet? Weil das, was da gesagt wurde, das ist im Ansatz gar nicht unrichtig. Weil wenn man sich das natürliche Klimasystem anguckt und es ist ein Meilenstein der Erdsystemforschung, ähm, dass das, äh, vielleicht ist der IPCC-Bericht bekannt, www.ipcc.ch, da ist äh, der gesamte Wissenszustand unserer Erde zusammengefasst. Und dort gibt es eine Grafik die erstellt wurde, wo man sehen kann, wie sich das Erdsystem verhält ohne den Einfluss des Menschen, wie es sich verhält mit dem Einfluss des Menschen und wie es sich verhält durch die Beobachtung. Und darin sehen wir was Bemerkenswertes, nämlich, dass der natürliche Trend einfach unbeirrt geradeaus weitergeht und der menschliche Antrieb das Ganze eben in eine deutlich wärmere Welt äh, hineindrängt. Und das deckt sich natürlich mit den Beobachtungen, wie wir wissen. Und wir leben ja de facto in einem Eiszeitzyklus. Das heißt, wir leben in einer zwischenwarmen Zeit eines Eiszeitzyklus. Und tatsächlich will die Erde tendenziell wieder in ein Eiszeitalter. Aha. Das ist völlig korrekt. Ja, da wird aber, aber,
1: ja, trotzdem, aber da wird nie drüber gesprochen. Das finde ich schon interessant, dass wir gerade in so einem möglichen Zwischenzyklus äh, sind. Ne?
0: Genau, der Punkt ist aber jetzt, äh, dass wir durch, äh, durch das Emittieren des CO2 s ungebremst in die Atmosphäre dieses natürliche Signal der Erde komplett überschrieben haben, quasi ausradiert haben und unseren Fußabdruck einfach darüber gesetzt haben. Und der schiebt das Erdsystem jetzt in eine deutlich wärmere Welt. Ähm, ohne uns Menschen oder hätten wir Menschen nicht angefangen, das CO2 aus der Erde zu graben, besser gesagt äh, die fossilen Rohstoffe, die wir zu CO2 verbrennen, Dann äh, hätten wir tatsächlich immer noch die schönen Gletscher in den Alpen und wir hätten tatsächlich einen Trend, der langsam wieder in einen Eiszeitzyklus wollte. Man muss jetzt aber dazu sagen, dass diese Eiszeitzyklen ja sehr lang sind. Die letzte Eiszeit ist ja vor ungefähr 10.000 Jahren hier im äh, Norden Deutschlands zu Ende gegangen. Da hatten wir hier noch ähm, das das Eis der skandinavischen Gletscher liegen, das langsam sich Richtung Norden zurückzog. 10.000 Das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum, den wir überhaupt nicht überschauen können. Wir haben das Erdsystem aber in 170 Jahren geändert durch das Imitieren von CO2. Und genau darin liegt das Problem. Das Problem der Klimakrise ist nicht das zu viel im Wesentlichen. Das hat die Erde schon vielfach gesehen, sondern es ist das viel zu schnell. Die Idee zu diesem Buch habe ich eigentlich schon seit 15 Jahren im Kopf. Ich bin ja Geowissenschaftler und Klimaforscher und habe seit jeher begierig über den Tellerrand geschaut, was eigentlich in den Fachdisziplinen gar nicht gewünscht ist. Und insofern war es mir immer das allerhöchste Gut, die Erde als Ganzes zu verstehen. Und so hatte ich es mir auch, weil ich die Landschaftsfotografie seit 30 Jahren betreibe und die Geowissenschaft professionell seit über 20 Jahren betreibe, habe ich es mir auf die Fahnen geschrieben, dass ich mich irgendwann damit selbstständig mache und meine Fotografie mit meiner Geowissenschaft verschmelze und so auch so ein Buch schreibe. Und äh, tatsächlich habe ich dann im Jahre 2019 gesagt, jetzt ist der richtige Punkt gekommen. Man wird ja auch nicht mehr jünger. Wann will man es machen? Noch kann man sich gut bewegen. Und noch ist man geistig agil und habe es angegangen. Und äh, ich habe mich tatsächlich 18 Monate lang komplett vergraben, wozu die Corona-Zeit für mich im Grunde ganz hilfreich war. Und äh, habe dieses Buch geschrieben und recherchiert und geschrieben und recherchiert und bin sehr, sehr froh dass jetzt ähm, dieses Buch dann tatsächlich erschienen ist und äh, es hoffentlich sein Puzzlestück dazu beitragen kann, den Menschen die Liebe zum Planeten wieder in die Herzen zu legen.
1: Mit Sicherheit ein wundervolles Weihnachtsgeschenk
0: auch, wenn
1: Wunderwerk Erde unter dem Baum liegt.
0: Ja, das wäre sehr zu wünschen. Das wäre ein sehr sinnvolles Weihnachtsgeschenk, glaube ich, weil tatsächlich äh, Schüler bessere Noten im Erdkundeunterricht bekämen, weil Lehrer besser verstünden, wie sie ihren Schülern das Erdsystem erklären sollen und auch Studenten einen großartigen Überblick darüber bekommen würden, wozu sie eigentlich ihr spezielles Fach im Bereich Geowissenschaften studieren, aber auch Wir alle profitieren von diesem Buch insofern, als dass wir ein Verständnis dafür kriegen, wie fragil unser Planet eigentlich ist und wie wie fragil er auf Änderungen, auf zu schnelle Änderungen reagiert und äh, deswegen gehe ich auch häufig in dem Buch in die Erdgeschichte zurück und suche Beispiele raus, die uns verdeutlichen, warum wir heute mit der Klimakrise an so einem kritischen Wendepunkt stehen und wirklich umdenken müssen.
1: Welche Länder, würdest du sagen, lohnen sich für uns jetzt, wenn wir noch mal so verreisen wollen, wo man Planet Erde so richtig, richtig schön sehen kann? Wo wo ist es besonders faszinierend aus deiner Sicht? Du warst ja schon auch fast überall.
0: Also eigentlich findet man auf dem gesamten Planeten überall die Spuren der Gesteine, die uns offenbaren, was der Planet schon alles erlebt hat. Aber ganz besondere Orte sind für mich einmal Island, Weil Island einmal diese raue Wildnatur hat und ich liebe es, mich einfach mich den Elementen hinzugeben und auszusetzen. Auf Island hat man es grundsätzlich mit Sturm zu tun, mit Kälte, wobei die Kälte nicht allzu arg ist, aber in Verbindung mit dem Sturm durchaus sehr unangenehm werden kann, ähm, Häufige Wetterwechsel. Aber die Vulkanlandschaft, diese karge, raue mhm. Landschaft ist einfach einfach zutiefst beeindruckend. Und sie öffnet uns natürlich ein Fenster in das Innere der Erde. Und mit dem Fagradalsfjall- und Meradjalir-Vulkan, die jetzt ausgebrochen sind, an die man ja auch sehr dicht heran kann, erlebt man wirklich, ähm, wie, wie die Erde zu einem spricht, wenn so ein Vulkan ausbricht. Mhm. Und so ein Vulkan bei seinem Ausbruch zu erleben ist ein ein Ereignis, das, wenn man es einmal erlebt hat, einen wirklich nachhaltig umdenken lässt. Ähm, Man man braucht das nicht weiter zu erklären. Man stellt einen Menschen dahin, sagt, schau dir diesen Vulkan an, wie die Lava hinausfliegt, höre ihm zu und spüre das Beben und Zittern im Bauch. Und das alleine lässt ein nachhaltig umdenken. Ein anderer Ort, an den ich immer wieder gerne zurückgehe und den ich auch sehr empfehlen kann, sind einfach unsere europäischen Alpen. Aus dem einfachen Grund, weil so ziemlich sämtliche Gesteine, die wir auf diesem Planeten finden können, sich auf engstem Raum in den Alpen finden. Nämlich auch das Erdinnere, der verschwundene Ozean, der zwischen den den, den kollidierenden Kontinent Europa und Afrika eingeklemmt wurde. Und Wunderschöne Mineralien, die damit einhergehen. Also die Alpen sind für mich, weil sie mich auch in der Jugend sehr geprägt haben, immer wieder ein Sehnsuchtsziel.
1: Die Berge rufen, ja. Nun höre ich ja schon wieder, dass einige sagen, ja, reisen, fliegen, das ist ja dann auch ganz schlecht fürs Klima. Was sagst du dazu?
0: Dazu sage ich, dass ich grundsätzlich den Ansatz über Verbote, Steuern, erhobene Zeigefinger etc. pp. nicht sehr zielführend halte, um aus unserer Klimamisere hinauszukommen, sondern ich setze vielmehr auf das positive Signal zu sagen, wir brauchen die innere Einsicht und Empathie und Liebe für die Erde. Mhm. Und dann kommen Entscheidungen ganz von selbst, die da zum Beispiel sein können, äh, ich fliege nicht zweimal kurz halb um die Welt, sondern ich mache eine Reise und die dafür länger. Ja. Spart jede Menge CO2. Oder ich überlege mir bewusst, was ich tue und warum ich es tue. Ähm, ich habe zum Beispiel bei Friday for Future schon Vorträge gehalten, wo ich dann natürlich äh, auch mit den Wünschen der Jugend konfrontiert werde, die dann ganz begierig sind, weil irgendeine Low-Cost-Fluggesellschaft für 15 Euro ein Ticket nach London anbietet und dann gebucht wird mit dem Argument, weil ich für 15 Euro nach London komme, fliege ich dahin. Und dann sage ich grundsätzlich, falsches Argument, sondern das Argument müsste lauten, wenn es schon immer mein Traum war, nach London zu kommen, weil ich da Punkt 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 machen wollte, dann flieg nach London, alles gut, alles prima, dann mach es einmal, mach es lang, schau dir alles an und dann ist es gut, aber nicht äh, einfach nur, weil es billig ist, kann ich es machen. Ähm, also einfach ein bisschen das tägliche Handeln zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn wir sind ja fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und wenn wir alle jeden Tag unser tägliches Handeln ein bisschen hinterfragen, den Wasserhahn zudrehen, wenn wir mhm. ihn nicht brauchen, ein bisschen die Heizung runterdrehen, das ist ein Argument, das ich äh, in den vergangenen Jahren häufig gebracht habe, weil es nicht nur Geld spart, sondern Unmengen an CO2 einspart. Heute wissen wir alle, dass wir das tun müssen aufgrund der Energiekrise. Aber es ist tatsächlich so, Wildblumen sehen, all solche Kleinigkeiten, wenn das jeder macht, hat es einen gigantischen Effekt, weil es sich zu einer Tat von, ja, im Zweifelsfall fast 8 Milliarden Menschen summiert. Und dann müssen unsere politischen Entscheidungsträger auch einfach mitmachen, weil sie nicht mehr drumherum kommen. Also mein Ansatz ist grundsätzlich den des Positiven, der inneren Einsicht und der Empathie.
1: Ich danke dir sehr. Ein schönes Schlusswort, Christian.
0: Ja, Leute, vielen Dank, dass es Ihnen sehr viel Spaß <lacht> gebracht